بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عاوز اكلمكم النهارده عن نقط مهمه في سماع صوت الله الموضوع ده ساعات بيلخبط ناس كتير ساعات واحد يقول مش عارف اسمع صوت ربنا وساعات واحد يقول ربنا بيقول لي وبعدين ربنا بيقول لي دي تطلع اوت تطلع مش ربنا ويبقى ماشي على هواه وبيقول ربنا بيقول لي ولما ما تمشيش يقول الله هو كان ربنا ولا مش ربنا وساعات واحد يقول انا اتغشيت في صوت ربنا يعني خدت على كلمه وطلعت في مش مكانها ساعات واحد يقول انا صليت وارتحت وافتكرت ده ربنا وبعد شويه اكتشفت انه ما كانش صوت ربنا معنى كده ان سماع صوت ربنا في القرارات بالذات ساعات يبقى بيتلخبط بيتغش فالنهارده همشي معاكم في حياه داوود النبي في موقف يورينا بعض المبادئ المهمه امتى نقول ده صوت ربنا وامتى ناخد بالنا صمويل الأول مصحاح 23 صمويل الأول في الجزء ده بتاع العشرينات كله كل ده داود هربان من شاوي لسه داود ما عادش على عرش الملك والفترة دي كانت من أصعب الفترات في حياة داود النبي ومن أجمل الفترات روحية على قد ما كان هربان وطريد على قد ما كان فيها خبرات روحية جميلة جدا وذكريات جميلة قوي وكتب فيها مزامير كتير وشاف فيها ربنا بشكل معجزي وكان قريب قوي لربنا تعرفين قصة بس شبع والسقوط دي حصلت بعد ما قعد على العرش لكن ما سمعناش عنه يعني خطايا كبيرة قوي في المنطقة دي طبعا كان في بعض الضعفات داود من أكتر الأنبياء اللي الكتاب ذكر خطاياه وضعفاته لكن زي ما قال الانجيل برضو انه داود النبي قلبه حسب قلب الله في حته كده قريبه من قلب ربنا الاول عاوز اقول لكم انه قبل كده على طول كان في حادثه خطيره قبل ما نقرا الجزء بتاع 23 ان داود النبي وهو هربان من شاول راح هرب لمدينه اسمها نوب نوب دي كانت مدينه الكهنه واحتمى عند ابي مالك الكاهن وبصراحه ما كانش صادق قوي قال له انا ايه شاول بعتني مأموريه اخي مالك او ابي مالك تشكك لانه ما عندوش خبر انما عارف ان داوود راجل كويس فصدقه وضيف وما لقوش حاجه اكلها يا عيني لان المدينه كلها 80 نفر فبيخلصوا العيش على بالليل ويخبزوا في الفجر فاداله فرصه ياكل من خبز الوجوه ودي استشهد بها المسيح من يعني في العهد الجديد على حرية يعني ان الانسان اهم من السبت مش السبت اهم من الانسان هو لما راح لنوب واحتمى عند الكهنة ما كانش سأل ربنا ولانه ما كانش سأل ربنا اضطر يخبي ويكذب هناك حصل المحظور فوجئ ان في واحد من رجال تشاول قاعد بياخد زي خلوة اسمه دواغ الادومي هو شافه من هنا وعرف ان في مصيبه هتحصل ليه هيروح يبلغ شاو فعشان كده ما بايتش غير ليله 
لقى عندهم سيف جليات بتاع زمان خده وهرب بيه خده بعد ما استأذن من رئيس الكهف إنما الإصحاح اللي بعده على طول نفاجأ إن دواغ راح لشاول وبلغه فشاول استدعى أبي مالك وجاب كل الثمانين نفر اللي في المدينة وقطع رقبتهم فداود حس بحزن شديد جدا لأنه تسبب في قتل الثمانين كاهن أو يعني عدد الكهنة ببيوتهم بأوقتهم فيش غير واحد اسمه أبي أثار ابن أبي مالك ده اللي هرب ففضل ملازم لداود بعد كده كطريد أصبح مطرود زي داود مطلوب القبض عليه ولما هرب أبي أثار كان معاه الأفود الأفود دي زي صدرة الكاهن كده كانوا لما يصلي يعرف بيها ربنا موافق ولا مش موافق يبدو القصة دي خلت داود يخاف ياخد خطوة إلا لما يسأل ربنا لأن خطوة نوب ما كانش سبق وسأل ربنا هي خطوة تبدو طبيعية روح استخبى عند الكهن ناس أبرار وطيبين وبيحبوك يخبوك المنطق يقول كده طب سألت ربنا لا مش مهم أنا مش بعمل حاجة غلط لا برضو كان المفروض تسأل ربنا فيبدو أن القصة دي اللي تسببت في قتل 80 نفر وداود حس دي برضو من الحاجات الحلوة في داود أنه كان بيلوم نفسه ما كانش يلوم الناس مش قال أصل شاول مفتري أصله لا لا قال أنا تسببت في اللي حصل قال كده في آخر صحاح 22 إنما دي علمته أول مبدأ إن حتى لو بدت الأمور شكلها طبيعي في القرارات الكبيرة تحتاج إلى صلاة بأول مبدأ في أمور شكلها طبيعي يعني إيه هروح أستخبى عند كهن كهن دول ناس أتقياء وأنا هربان وهم تنين مش على وفاق مع شاول لأن شاول بعيد عن ربنا إنما كان لازم يسأل كان لازم يسأل وطبعا لأنه مشي خطوة غلط تلاقوه جابت رجله في الغلط أكتر فاضطر يكذب على رئيس الكهن يمكن لو كان قال له أنا هربان من شاول كان قال له يا ابني ما توقعناش في الغلط مع شاول شاول دلوقتي ما فيهوش روح ربنا حرام عليك هتأذينا كلنا ليه كان ممكن يقول له بلاش يا ابني تقعد معانا هتجيب لنا الكلام إنما أبي مالك الحقيقة صدق داود فداود اعتبر يعني متسبب في كل اللخبطة اللي حصلت فنقرأ في إصحاح 23 يقول فأخبروا داود قائلين هو ذا الفلسطينيون يحاربون قعيلة إيه اللي حصل في الوقت ده معلش نرجع 22 آخر آيتين كده من عدد 21 من عدد 20 يقول نجا ولد واحد لأخي مالك ابن أخي طوب اسمه أبي أثار وهرب إلى داود وأخبر أبي أثار داود بأن شاول قد قتل كهنة الرب فقال داود لأبي أثار علمت في ذلك اليوم الذي فيه كان دواغ الأدومي هناك أنه يخبر شاول أنا سببت لجميع أنفس بيت أبيك أقم معي لا تخف لأن الذي يطلب نفسي يطلب نفسك ولكنك عندي محفوظ ده كلام داود لأبي أثار هو هربان دلوقتي في حتة لما نرجع يعني صاحب لها لقيها الحتة دي اسمها منطقة يهوذا يهوذا دول صبت يهوذا دول أهل داود فدي أأمن منطقة يحتمي فيها داود نسبيا ليه أهله مش هيبيعوه قبلها 
نسمع لما كان قريب من منطقة البنيامين البنيامينيين طبعا كانوا هيبيعوا ليه هم دول بتوع شاول سبت شاول فيحبوا ان الملك يستمر في سبت شاول في سبت بنيامين انما هو لانه من بيت لحم يهوذا يعني من سبت يهوذا فكان مستخبي في مناطق المناطق دي تبع سبت يهوذا على امل انه لو تعرض للمشكله اهله مش هيبيعوه سمع ان بتوع الفلسطينيين الفلسطينيين دول اعداء دول وسنين دخلوا على قريه اسمها قعيله بس دي قريبه لنحيه شاور قريبه لسبط بنيامين فهو بقى عنده اختيارين هو بغيره هو ملك خلي بالك هو في الوقت ده كان ملك فمسؤول عن شعبه شعبه بيتعرض لهجوم من الفلسطينيين بدافع المسؤوليه وحب اهله عاوز يروح يحارب بدافع الخوف والقلق لو دخل ناحيه قايله يبقى حط نفسه قريب لشاول والحكايه بقت مخاطره فيبدو بقى ايه الدرس اللي تعلمه ما تمشيش بعقلك ما تعملش اللي في هواك شوف ربنا عاوز ايه لانه لازم تمشي وهو كان متصور يقول لا خليني هربان بقى لاحسن اجيب الكلام للناس زي ما جبت البتوع لنوب كهن فقالوا لداود الفلسطين بيحاربوا قعيلة وينهبون البيادر البيادر اللي هي يجمعوا فيها القمح والكلام ده طبعا يعني بتبقى مجزرة في الوقت ده فسأل داود من الرب يبقى أول مبدأ ما تستعجلش في أي قرار واسأل ربنا حتى لو بدل قرار طبيعي بدل قرار كبير بالذات صلي قل له رب موافق ولا مش موافق لأن أحيانا تبدو القرارات التلقائية الطبيعية مش زي ما ربنا عاوزه. ما تظنه ماشي على هوا ربنا يطلع مش هو. وما تظنه مش ماشي يمكن هو. فسأل داوود من الرب: أذهب وأضرب هؤلاء الفلسطينيين؟ فقال الرب لداوود: اذهب واضرب الفلسطينيين وخلص قعيلة. فرح طبعا. لأن هو ده غيرة في قلبه. فقال رجال داود له نحن هنا في يهوذا خائفون فكم بالحري اذا ذهبنا الى قعيله ضد صفوف الفلسطينيين يعني احنا في يهوذا وخايفين لان هما مطاريط هو 600 راجل معاه مطاريط من شاول وجيشه شاول معاه جيش لسه هنروح نقرب للمنطقه المحظوره دي يبقى ما بين الفلسطينيين وما بين شاول خلي بالكم بقى من حته ثانيه هنا صوت المنطق صوت العقل صوت اللي حواليك مش دايما صوت اللي حواليك يرضي ربنا هنا ربنا بيقول حاجة وحبايبه اخواته بيقولوا حاجة تاني تمشي على ايه مش عارف يمشي يعمل ايه فعاد ايضا داود وسأل من الرب يبقى درس تاني لو تعارض رأي صوت ربنا اللي جواك مع رأي اللي حواليك ورأي اللي حواليك يبدو منطقي صلي تاني مفيش حاجة لألا تكون انت تغششت ولألا تكون تأثرت ما تصلي تاني زي ايه يا جماعة يجي مثلا عريس لبنت والعريس مش متدين خالص بس غني البنت خادمة وزي الفل تقلق وتقول لا أنا متفقة مع ربنا عاوز عريس من ايده عاوزة واحد يخاف ربنا يحب ربنا عاوزة بيت كنيسة أهلها 
الأنين على الناس بقى المصريين المتعبين دول لازم تتجوزي وبعدين كل عريس تقولي متدين مش متدين وبعدين الراجل كويس ابن ناس كل الناس طبعا ولاد ناس هم إنما هم بيقولوا كده تبتدي البنت تتشكك أمشي مع صوت قلبي أختار ابن ربنا وابن الكنيسة ولا تنازل صلي هي في الأول واخد الرأي همشي مش مهم الجواز المهم الملكوت الإلحاحة اللي من حواليها إلحاح ناس بيحبوها ناس خايفين عليها إنما الصوت صوت العقل مش صوت ربنا فممكن تطرد نصلي تاني يبقى تاني مبدأ ما تستعجلش وانت بتسمع صوت ربنا في ناس بتبقى عاوزة تاخد الصوت وتجري فهنا ممكن تسمع صوت نفسها ما تسمعش صوت ربنا طول بالك ما حصلش حاجة فسأل فعاد أيضا داود وسأل من الرب عاد دي تهمني بقى في القرارات الكبيرة قضيت قد إيه وقت صلاة قد إيه قضيت وقت صوم يمكن ما تاخد وقتك استعجل ليه ده القرار كبير فأجاب الرب وقال قم انزل إلى قعيلة صوت ربنا بتغيرش ربنا عارف يقول ايه انزل ما تخافش فإني أدفع الفلسطينيين ليدك هنا بقى حاجة مهمة يا جماعة ثالث نقطة مهمة في الموضوع لو صوت ربنا واضح لا تتراجع ولا تتردد في أنك تطيعه حتى لو غير رأي الناس كلها مشكلتنا أن ساعات يبقى صوت ربنا واضح بس صوت الناس أعلى يعني يمكن 600 راجل بيقولوا له خليك عاقل صوت واحد جواه بيقول انزل وحارب لما صلى كويس قوي بقى عنده إرادة وعنده قوة وعنده شجاعة يقول لا ده صوت ربنا أنا صح حتى لو الناس دي كلها غلط يا جوز الناس قالوا له إيه يا أخي ده أنت متكبر يا أخي ده أنت حنيد يا أخي اللي في دماغك في دماغك يعني كلنا غلط وإنت صح كلام يلخبط كلام يقلق اللي مصلي كويس قوي وأمين مع ربنا مش عاوز يعمل حاجة في دماغه مش بينبهر بكلام الناس هيصر على موقفه فذهب داود ورجاله إلى قعيلة وحارب الفلسطينيين وساق مواشيهم وضربهم ضربة عظيمة وخلص داود سكان قعيلة فعلا ربنا نصر بالرغم أنه يعني العدد اللي معاه مش جيش عندما بدل ربنا قال يبقى كل حاجة محسوب وكان لما هرب أبي أثار ابن أخي مالك ده الكاهن ابن الكاهن اللي عاش النفر الوحيد اللي عاش إلى داود إلى قعيلة نزل وبيده أفود غالبا الجملة الاعتراضية دي معناها إيه؟ معناها بتفسر لنا سأل فقال سأل فقال فاهمين إزاي؟ يعني هو بيعرف إزاي؟ ربنا بيجاوب إزاي؟ فكأن هنا الكتاب بيجاوب لنا عايزين تعرفوا يعني اتأكد منين أبي أثار هنا دور الكاهن دور الكاهن داود بيصلي بس ممكن يتشكك يا أبونا أبي أثار تعال قول لي أنا ماشي بدماغي ولا بدماغهم ولا ده صوت ربنا فعلا هات الأفود فيقول له الأفود بيقول لا ادخل حال إذا هنا في رأي ثالث مهم الرأي الثالث ده هي مشورة 
الاب الروحي او رجل الله عهد قديم عهد جديد هي نفس الفكره في وسيله ما ربنا يتكلم بيها هو رجل الله ابي اثار ده رجل الله وبيلجا عن طريق الصلاه شغلته ايه يصلي صلوات خاصه وطويله وبعدين يقال كان في الافود ده ساعات تبقى فيه حجرين كده زي الالمازات كده حاجات بتلمع اللي هم التميم والاوريم دول ويقال انه كان ربنا زي ما تقولوا ايه بطريقتهم البسيطه يجاوب صح ولا مش صح او او لا ان حجر منهم يلمع زياده وقت الصلاه فيستدلوا اذا كان ربنا بيقول اه ولا لا على قد بساطتهم في الجيل ده ده الف سنه قبل المسيح يعني من ثلاث الاف سنه لكن كان عندهم ثقه في الحته دي هنا تبان حاجه مهمه هل تثق او هل عندك ايمان انك لما تصلي كويس ترجع لربنا تحط الموضوع في حجر اب اعترافك تقول له صلي معايا وهاخد الكلمه منك ولا انت بتوزن كلامه على دماغك اذا كان داود ممكن يقول لابي اثار ما يمكن الافود فوت المره دي ما يمكن ما لمعتش الاوريم شويه كويسين ممكن بقى واحد زي ما بيحصل كان ساعات واحد يجي يقول نعمل قرعه حط ورقتين بعدين يسحب ورقه تطلع مش اللي هي مش على مزاجه يقول هنا يمكن الورقتين ما كانوش محطوطين كويس يعني كويس يمكن تنعكشوا يمكن مش عارف ايه اللي يمكن ما انت لو خلاص بقى واخدها بجد عشان كده بطلنا نعمل الحاجات ليه صلي واسترشد ايه لزوم القرعه دلوقتي ربنا بيتكلم من اب اعترافك من صوت في قلبك من من وصيه ربنا فالحكايه مش دايما عاوزه قرعه ولا حاجه انما هنا يقول نزل وبيده افود كان ربنا شوفوا المعجزه دي حفظ ابي اثار ما كل اهله ماتوا كل كهنه اتقتلت عشان يكون اب روحي لداود وداود في حياته لو تابعتوا قصته تلاقوه يثق تماما في حته الاب الروحي كان تلميذ صمويل النبي لغايه ما مات بعد كده تلميذ ناسان النبي لغايه ما مات بعد كده تلميذ جاد النبي لغايه ما داود نفسه مات فميز زي انما لاخر عمره له اب اعترف له اب روحي وهو نبي وملك وصاحب المزامير وانقى قلب في جيله ولكن يعرف يقول يا ابي اثار شوف ربنا بيقول ايه طب ده انت يمكن قلبك احسن منه نظام ربنا كده ربنا عمل كده انا بخضع للنظام واحب اتاكد من صوت ربنا ما تنسوش ان الرغبه من الاول هي رغبه روحيه برضو خلي بالكم هو عاوز يحارب الفلسطين في قعيله ليه وحاسس بمسؤوليه هو مش بيحارب عشان يعني بيحارب يهود مثلا لا ده هو بينتقم من اعداء شعبه فده دوره ده مسؤوليته فهنا بيحركوا احساس حلو احساس بالخدمه احساس بالمسؤوليه فالدافع كويس ده اللي مخليه متوقع ان ربنا يوافقه ما خلصتش القصه على كده فاخبر شاول بان داوود قد جاء الى قعيله قعيله دي عباره عن ايه زي ما تقولوا مدينه صغيره الفلسطينيين كانوا هاجمين عليها بس مدينه ليها صور المدينه اللي ليها صور ميزه وعيب في الزمن ده ميزه لو جه جيش صغير لا يمكن يعرف يدخل من السور 
انما لو جه جيش كبير يحاصروا المدينه يا اما يحرقوها كلها بسرعه يا اما يفضلوا حاصرينها محاصرينها يقطعوا عنها الاكل والميه كذا شهر لغايه ما الناس تسلم او تموت. فكانت سلاح ذو حدين، مدينه لها اسوار، ميزه لو هي الحرب مع ناس يعني شعوب بسيطه وتبقى مصيبه لو جيش بجد جه لانه هيحاصر محدش هيعرف يطلع يبقى اللي دخل مات. هو دخل قعيله. فوصل الكلام لشاول، قالوا له داوود راح قعيله برجليه. فقال شاول قد نبذه الله الى يدي. خلي بالكم هو كمان بيقول الله عشان هندخل فيها دي هو كمان بيتهيأ له ان ربنا بيقول له مش كده؟ شاول بيتهيأ له ان ربنا بيقول له البس دي مش صدفه ده ربنا حاطه في ايدي. وربنا حاطه في ايدك ده قلبك اللي مليان شر هو اللي بيتهيأ له. نبذه الله الى يدي لانه اغلق عليه بالدخول الى مدينه لها ابواب وعوارض. تلاحظوا هنا ايه؟ لما تكون الرغبه شريره لازم تشوش على صوت ربنا. ما يكون القلب مش نقي. الواحد يتهيأ له حاجات ويقول ربنا ربنا حاطه في ايدي، ربنا حاطه في ايدك، ده ربنا بيحامي عنه. ده انت مسلم نفسك للشيطان. انت بتغش روحك. انما نبذه الله الى يدي، شوفوا الغش، حد يغش روح فمصدق بقى مصدق ربنا قاصد، لا ربنا مش قاصد خالص. ده ربنا قاصد ينجي داوود. يبقى حاجه مهمه هنا تاني تنضاف الى النقط بتاعت سماع صوت الله. لو قلبك فيه شر يبقى لا يمكن صوت ربنا هيوصل لك صح. لو في عداوه مش هتسمع صوت ربنا صح. لو في رغبه في الانتقام هيتهيأ لك ان ربنا مهودك في الانتقام. لا. ربنا مش بتاع الحاجات دي. انت بتغش روحك لانك جواك رغبات بيهيأ لك ان ربنا هو اللي موافقك عليه. وبعدين يجي المنطق داوود وقع نفسه في شر اعماله لما حبس نفسه في مدينه لها عوارض وابواب. المنطق تاني. طبعا رجاله شاول شايفين معاه كل الحق. طبعا. واكيد رجاله داوود مرعوبين كل الرعب ليه؟ ما هم فاهمين في السياسه والحرب، عارفين كويس ان دي عامله ما يغلطهاش رجل حرب. داوود قائد جيش قبل كده. داوود من قاده جيش شاول زمن طويل، فهو فاهم بيعمل ايه؟ فدي مخاطره طبعا. مخاطره عسكريه. انه يدخل نفسه في بلد ليها ابواب. هو ما كانش طايله لانه طول الوقت في الجبال. ودعا شاول جميع الشعب للحرب للنزول الى قعيله لمحاصره داوود ورجاله فلما عرف داوود ان شاول منشئ عليه الشر طبعا الاخبار بتوصل مراسيل جواسيس قال لابي اثار الكاهن قدم الافود الحق انا بصراحه مستغرب الموقف ده وهو ده عاوز افود شاول جاي والمدينه لها عوارض وابواب ما تلحق تجري الحق اجري خسران خسران انما زي اللي اتقرص قبل كده مش عاوز يخطي خطوه ادخل قعيله بامر الهي اطلع من قعيله لما ربنا يقول هات الافود وبعدين ثم قال داوود يا رب اله اسرائيل دي الظهر بقى سامبل عينه من وقف داوود جنب ابي اثار وهو بيطلب صوت ربنا واقف جنب ابونا بيقول له يا رب اله اسرائيل عبدك 
قد سمع بأن شاول يحاول أن يأتي إلى قعيلة لكي يخرب المدينة بسببه خلي بالكم تحسوا من الكلام أنه خايف على إيه على المدينة أكتر من نفسه طبعا الحاجات دي تعجب ربنا قوي الحاجات دي تعجب ربنا اللي خايف على نفسه زي شاول مش زي اللي خايف على شعبه زي داود هنا الصوت هيبقى واضح هنا الصوت مش واضح ما تكون كل اللي يهمك مصلحتك تقول يا رب ما تسمعش رد قلبك كله انانيه انما قلبك فيه مسؤوليه في حب لا تسمع انك ماشي ما فيش الموجه واصله يعني الصوت واضح فشاول هيخرب المدينه بسبب يا رب فهل يسلمني اهل قعيله ليده هل ينزل شاول كما سمع عبدك يا رب إله إسرائيل اخبر عبدك ليه النص ده كله غالبا الحكاية ما جاتش بكلمة ساعات الواحد يصلي احنا يتهيألنا من أول سطرين في الإصحاح انه بيقول ها يا رب اوكي يعني حكاية ماشية سريعة لا مش دايما ده قاعد يعرض ويحك يا رب هتخرب بسبب شاول جاي ولا مش جاي طب لو جه هيسلموني ولا مش هيسلموني طيب فاهمين الفكرة يعني الصلاة فيها حكاوي وفيها تفاصيل وفيها تنهد يا رب يا رب اخبر عبدك قول يا رب فين لما ربنا اتكلم اذا برضو انت بتطلب صوت ربنا ما تستعجلش يجوز ربنا عاوزك تصلي شوية عاوزك تقول يا رب شويتين عاوزك تحكي في التفاصيل حك هنا قاعد يحكي فالكتاب ذكر لنا نص صلاة داود أو عينة منها عشان نعرف أن الموضوع كان فيه شيء من التفصيل نرى تاني يا رب إله إسرائيل إن عبدك سمع بأن شاول يحاول أن يأتي إلى قعيلة لكي يخرب المدينة بسببه هل يسلمني أهل قعيلة ليده مجاوبش اتنين هل ينزل شاول كما سمع عبدك مجاوبش يا رب إله إسرائيل أخبر عبدك قل لي ما تسيبنيش فقال الرب ينزل جاوب على حتة صغيرة ربنا بيجاوب حتة حتة قال له شاول جاي قال له لا لسه نصلي تاني تظهر رب ما خدتش بالك شاول يجي وما يجيش لسه عاوز اعرف اللي هيحصل هل ينزل شاول قال له ينزل قال داود هل يسلمني اهل قعيلة مع رجال اليد شاول فقال الرب يسلمون بس ساعات يحصل ايه ان يطلعوا رجاله المدينه جدعان جدا ويفدوا داوود فلما يعمل ايه شاول مش هيسلموه وساعات يحصل اللي يقرا صامويل الاول بالذات حصلت كذا مره انه يفدوا نفسهم فيقطعوا رقبته يقطعوا رقبه داوود عشان شاول يفك الحصار وخلاص هو ده اللي يهم داوود بس ودي بتحصل احيانا في في المشاكل العسكريه بتاعه زمان فقال له هيسلموني خلي بالكم هنا المنطق يقول ايه مين اللي انقذ قعيله داود فهو متوقع ان الناس لا يمكن يسلموه خلي بالكم المنطق يقول داود انقذ قعيله لسه قبلها عددين ثلاثه يعني كانوا هيموتوا في ايد الفلسطينيين لولا داود انقذهم فهو غالبا متكل على قوله الجميله اللي عملتها فيهم مش ممكن هيبيعوني ام ربنا قال له ايه هيبيعوك سيبك من اللي انت عملته 
أو ده بقى عكس المنطق مش متوقع ساعات الواحد يتكل على تفكير بشري أو زراع بشر أو عهد بينه وبين الناس حاسب مش الناس اللي ممكن يحموك عمر ما إنسان هيقدر يأمن لك المستقبل يضمن لك سلامتك فيش كلام زي كده تبقى تبقى بتغش روحك اللي انت انقذته امبارح يا جوزي يبيعك بكره انت ما اللي ليك ربنا تجري على ربنا وتقول له يا رب هيبيعوني قال له هيبيعوك هيسلموا هيسلموا طب كان ممكن داوود يعمل فيهم ايه؟ يمسكهم بقى ايه؟ يديهم كلمتين انتوا ما عندكوش اصل ما عندكوش مش عارف ايه بقى انا انقذكم ويبقى جواك وتبيعوني طبعا هيقولوا له لا طبعا مين قال هنبيعك؟ هنا صدق ربنا ايا كان الرساله بدل صليت كويس وخضعت الراي كاهن وعندك نقاوه في قلبك عاوز تعرف ربنا فعلا بيقول ايه سلم الغي دماغك شويه بقى ما تنتقمش لنفسك ما تاخدش وتدي تاني مع بشر خلاص بقى فقال داوود هل يسلمني فقام داوود ورجاله نحو 600 رجل وخرجوا من قعيلة وذهبوا حيثما ذهبوا راحوا لحالهم يعني يبقى نقطة جديدة صلي واحكي وطول وخد وقتك وما تستعجلش وحتى لو حبيت تسأل في التفاصيل ممكن تسأل اثنين ما تتأثرش بردود أفعال الناس ما تعشمش في الناس زيادة ما تبنيش قراراتك بناء على اعتبارات إنسانية عادية محدش يضمن حد المضمون الوحيد ربنا فخليك عهدك مع ربنا ما يقفش فأخبر شاول بأن داود قد أفلت من قعيلة فعدل عن الخروج وأقام داود في البرية في الحصون ومكث في الجبل في برية زيف وكان شاول يطلب كل الأيام ولكن لم يدفعه الله ليده ليه؟ عاوز إجابة واحدة لأنه كان يطلب رأي الله مش ممكن يقع في إيد شاول طول ما هو بيقول له رب أعمل إيه في المرات اللي كان بينسى يصلي تلاقوا شاول أول رب قوي ودي اللي يدرسها كويس قوي من صميل عشرين لآخر صحف في صميل الأولى الأول تلاقي في مرات كان بيما بيلحقش يصلي بينسى يصلي تلاقي شاول قرب قوي فيفتكر الحقني يا رب أول ما يقول الحقني تلاقي كل حاجة ابتدت تتعدل تاني قعد في القصة دي بتاع 15 سنة فكان بالنسبة له رصيد من الخبرات والمزامير في منتهى الجمال عارفين المزمور مثلا اللهم باسمك خلصني يتقال في الوقت ده في الوقت ده بالذات في برية زيف دي اللي رايحها دلوقتي اللي بنقوله في أول السبت بقوتك احكم لي استمع يا رب صلاتي أصغي إلى صوت البطن كثيرون قاموا علي يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله أنت رب أنت ناصري خايف خايف جدا لأن كتير قوي بيقولوا له ما فيش فايدة هو داود راح القعيلة كمان الجماعة المطاريد عيشة المطاريد دول مش مريحة الواحد بيبقى نفسه يستقر نفسه ياخد دش نفسه ينام على سرير نفسه ياكل لقمة كويس ففي قعيلة في بلد هنقعد وننام وناكل انما شغل الجبال شغل متعب فاحيانا الواحد يتاثر في قراراته بمفهوم او بمبدا الراحه فين الراحه فين تاثر على قراراته فهو بيقول الراحه فين 
يقع المحظور ويطلع انه بيفكر غلط مين قال ان ربنا عاوز راحه ربنا لسه عاوز تعب لسه شايف الجبال ليها دور لسه شايف التجربه ليها دور لسه الاستقرار شويه يا داوود ويمكن ربنا عمال ياجل الاستقرار لانه شايف مع الاستقرار هتحصل مصيبه قدام لما ينام في الخط ويتهاون هيقع في الزنا والقتل لما طول ما هو بره قعيله في الجبال او طول النهار صلاه فاذا احيانا ربنا يسيبك في حيره وتكون الحيره امن من الاستقرار احنا كلنا بنتضايق عاوز اخد قرار عاوز ارتاح مين عارف ما يمكن الحيره اللي انت فيها دي وكون ربنا مش بيرد قوي او مش بيخليك تستقر أأمن ليك من ان المشاكل تخلص وتقعد على عرشك مين عارف طب ما كان اسهل على ربنا انه يخلص المشاكل من اول يوم كان ممكن شاول من ساعه ما فارقه روح الرب يموت ما كانش في حاجه صعبه انما ربنا شايف حاجه تاني ان داوود انساب له يقعد يتنطط في الجبال ويجري ويقول صرته كالحجل وسط الجبال زي الفار الجبلي ويقول له وراءه من خرج ملك اسرائيل وراءه كلب ميت وراء برغوت واحد حاجات الجبال بقى كلب ميت وبرغوت وحجله فهو شايف نفسه زي زي الحيوانات اللي في الجبال مكث في بريه زيف وكان شاول يطلبه كل الايام ولكن لم يدفعه الله ليده فراى داوود ان شاول قد خرج يطلب نفسه يعني داوود تاكد انه شاول مش مش شاهد وكان داوود في بريه زيف في الغاب فقام يونسان بن شاول لما الواحد يبقى متشكك قوي وحيران وتايه ومش فاهم ليه ربنا مش رايدي يجيب اخرها ليه ربنا مطول ليه ما استقرتش في قعيله وخلى شاول في حاله وخلاص بقى كفايه على كده ونريح شويه لغايه ما شاول يمشي ونبقى نقعد على العرش في تساؤلات جوه داوود ليه رايد لي الغلب ليه رايد لي الجبل ليه رايد لي الحيره وهو في بريه الزيف دي في الغاب حته اسمها الغاب جاله مين بقى جاله صديق عمره قبلها بكذا اصحاح ودعوا بعض كانهم مش هيشوفوا بعض قبلها كذا اصحاح ودعوا بعض لقاء نهائي بكوا بحرقه لانه يونسان قال له لو ما شفتنيش تاني يا داوود ولادي امانه في رقبتك يعني يونسان من طهاره قلبه تاكد ان داوود هيبقى الملك ويمكن هو يموت لان عارف ان ربنا غضب على ابوه فقال له بص عهد بيني وبينك في ولادنا ولادي زي ولادك فداوود بكى بحرقه لانه شايف الملك الحقيقي يونسان هو ولي العهد بيتنازل عن الملك وبيقول له انا عارف ملك ملكك مش بتاعي فكان وداع مؤثر جدا انما ربنا يعزيه بقى يعزيه ازاي اكتر شخص لا يمكن نتوقعه يونسان لان يونسان هيقول له كان قال له قبلها انا ابويا ما يعرفش يعمل حاجه من غير ما يقول لي كان شاول ويونسان قريبين لبعض جدا بالرغم ان شاول كان وحش قوي في وقت بس كان يونسان ابنه زي صاحبه وعشان كده هيموتوا مع بعض وهيبكي عليهم داوود مع بعض يقول لك شاول ويونسان المحبوبان والحلوان في حياتهما لم يفترقا في موتهما فكان الاب وابنه مرتبطين ببعض جدا فكان شاول ما يقول يعني ما يخبيش حاجه على يونسان فيونسان ما يقدرش يبعد انما ربنا عشان يعزي داوود في حيرته فقلقه بعت له يونسان في الجبال طب عرف يوصل له ازاي 
فقام يونسان بن شاول وذهب الى داود الى الغاب وشدد يده بالله يونسان شد ايده بربنا هو اللي ثبت ايمان داود قال له ايه لا تخف لان يد شاول ابي لا تجدك وانت تملك على اسرائيل وانا اكون لك ثانيا هو كان متصور كده انما هو كان هيروح السماء الاول انا اكون لك ثانيا يعني انا هكون فرحان اكون انا الثاني بتاعك خلي بالكوا داوود بن يسا ده ابوه حته فلاح غلبان من بيت لحم يونسان بن شاول الملك انما يونسان ما عندوش مشكله يقول له انا هكون الثاني بتاعك وشاول ابي ايضا يعلم ذلك كلمه معزيه جدا قال له على فكره عاوز اقول لك حاجه بقى ابويا عارف كويس قوي ان انت جاي ملك وكل الفرق والهرك بتاعه ده انما هو عارف ان ربنا مش هيسلمك لايده وهتبقى ملك شوفوا قد ايه التعزيه لما يبقى داوود مرعوب من شاول وجاي له خبر شاول نفسه مقتنع ان داوود مش هيمسه انه مش هيوصل وانه داوود لازم يبقى ملك ويونسان صديق عمره جاي يقول له انت هتبقى ملك وانا هبقى لك تاني فقطع كلاهما عهدا امام الرب واقام داوود في الغاب اما يونسان فمضى الى بيته اخد موقف اخير عشان الوقت اللي حصل ايه طبعا دي كلها خبرات في سماع صوت الرب يقول فصعد الزيفيون الى شاول حصل خيانه غير متوقعه المنطقه اللي هربان فيها داوود ناس في الجبال راحوا لشاول قالوا له هنسلم لك داوود احنا ممكن نقدر احنا عارفين الجبال وعارفين المداخل والمخارج نقدر نسلم لك داوود عشان يشتروا شاول أليس داود مختبئا عندنا في حصون في الغاب في تل حخيلة التي إلى يمين القفر الآن شوف التعبير حسب كل شهوة نفسك أيها الملك في النزول انزل وعلينا أن نسلمه ليد الملك هنا بقى فضحوه خلي بالكوا فضحوه في إيه في كل إيه شهوة نفسك يعني بص ما تقولش بقى ربنا ومش ربنا أنت شهوتك تموته إحنا ماشيين معاك في دي أنت نفسك تموته إحنا هنسلمه لك فقال شاول مباركون انتم من الرب انت لسه بتدعي رب يا اخو مباركون انتم من الرب ربنا يبعتكم شوفوا الوهم شوفوا الواحد لما يكون قلبه مليان شر المره اللي فاتت قال ايه حد فاكر قال نبذه الله الى يدي هنا مباركون انتم من الرب تاني براجع معاكم فكره الايحاء النفسي انك تدخل ربنا في الموضوع يا ربنا باعتكم، يا ربنا مش باعتهم. مين قال ربنا باعتهم؟ مين قال إن الموقف ده من ربنا عشان يقول لك حاجة؟ ما يمكن بيقول لك حاجة غلط. أنت ماشي ورا شهوة نفسك. شهوة نفسك بتخليك تقرأ الحاجة بالطريقة اللي على هواك. إنما أي واحد يقراها دي خيانة. دي خيانة. واحد بريء الناس هتسلمه عشان يقبضه. خيانة زي خيانة هيهوذا. لأنكم أشفقتم عليا تيجي المسكنة بقى غلبان يا عين هو اللي غلبان وداود دلوقتي مش غلبان اذهبوا أكدوا أيضا واعلموا وانظروا مكانه حيث تكون رجله ومن رآه هناك لأنه قيل لي أنه مكرا يمكر كل ما أقرأ الحتة دي أقول الشيطان ده يقلب الموازين كلها بقى داود مكار وشاول يا عين يستحق الشفقة شوفوا قلبت الموازين ازاي تلاقي واحد مفتري 
وكذاب ومكار وشايف كل الناس ظالمينهم وكل الناس مفتريه وهو عين البريء الساذج اللي مظلوم لهم روحوا شوفوا الاحسن ده مكار ما, ما تعرفلوش قرار فانظروا واعلموا جميع المختبئات التي اختبئ فيها ثم ارجعوا الي على تاكيد بصوا بقى متعقد يا عيني كل ما يروح تطلع اوت ما هو داوود ربنا بيحميه قال لهم المره دي مش هكلف نفسي والجيش تاني هتولي جواب اكيد معروف اوله من اخره فاسير معكم ويكون اذا وجد في الارض اني افتش عليه بجميع الوف يهوذا برضه خداع ليه؟ قال لهم لعلمكم يهوذا كله معايا يهوذا دول اهل داوود مين قال لك؟ بس هو ايه؟ يتصور انه كل الدنيا معاه مين قال لك؟ كل الناس دلوقتي مش معاك كل الناس بتعاملك كمالك اتجننت وفيك روح شرير والناس مستنيه انك تمشي لكن هو عايش في وهم الوف يهوذا هتدور معايا فقام وذهبوا الى زيف قدام شاول وكان داوود ورجاله في بريت معون في السال عن يمين القفر وذهب شاول ورجاله للتفتيش فاخبروا داوود فنزل الى الصخر واقام في بريت معون فلما سمع شاول تبع داوود الى بريت معون ابتدى يقرب منه قوي فذهب شاول عن جانب الجبل من هنا وداوود ورجاله عن جانب الجبل من هناك بقت مسافه جبل يعني الحكايه قربت قوي يعني ده في ناحيه الجبل ده وناحيه الجبل ده وكان داوود يفر يفر من الذهاب من امام شاول وكان شاول ورجاله يحاوطون داوود ورجاله لكي ياخذوهم فجاء رسول الى شاول بصوا عند يفر دي اللي معاك انجيل بشواهد يقول لك يفر في الذهاب من امام شاول هتلاقي مكتوب طه مزمور 31 معلش انا عاوز الحته دي عشان اوريكم انه هو بيجري كان بيعمل ايه بيصلي طبعا ما هيتزنق حتى لو كان بينسى مش هيتزنق فيقول ايه مزمور 31 يقول عليك يا رب توكلت لا تدعني اغزى مدى الظهر بعدلك نجيني امل الي اذنك سريعا انقذني كن لي صخره حسن بيت ملجا لتخليص صخرتي ومعقلي انت اخرجني من الشبكه التي خبؤوها لي انت حصني في يديك استودع روحي حاسين باللي هو فيه بيصرخ اخرها خالص ودي الحته اللي خد منها المسيح في يديك استودع روحي فاهمين المعنى دي كانت نبوه بيقولها داوود لانه خلاص اخر نفس وفي عدد 22 يقول ايه انا قلت في حيرتي اني قد انقطعت من قدام عينيك عمال يقول له رب الحق يا رب الحق فيش استجابه شاول عمال يقرب عمال يقرب عمال يقرب مفيش رد مفيش رد خالص المره دي فخلاص افتكر ان الحكايه انتهت انا قلت بقى في حيرتي انا انقطعت من قدام عينيك ولكنك قبل ولكنك سمعت نرجع تاني معلش يقول ايه بقى وكان شاول ورجاله يحاوطون داود ورجاله لكي ياخذوهم فجاء رسول الى شاول يقول اسرع واذهب لان الفلسطينيين قد اقتحموا الارض حل لا يمكن يخطر على بال يعني فضله امطار ويمسك داود حصلت حاجه على مستوى البلد كلها الفلسطينيين دخلوا بلاد اليهود في معركة ضخمة بقى مش قعيلة داخلين في حرب عالمية بين الفلسطينيين واليهود فطبعا داود ايه دلوقتي فرجع شاول عن اتباع داود وذهب للقاء الفلسطينيين لذلك دعي ذلك الموضع صخرة الزلقات 
عارفين صغر تزلقات يعني ايه يعني اتزحلق على اخر خطوه يعني جت من اخر حاجه يعني كانت خطوه وخلاص كده يعني انت صخرتي قاعد يقول له انت صخرتي انت صخرتي فايه شاول طلع فوق الصخره رجله اتزحلقت وجت رجله في الخيه وما قدرش يعمل حاجه مع دوه فضل داوود يصرخ ويصلي ويجري ويهرب المره دي لقى فود نافع ولا ابي اثار نافع ولا في صوت بيقول ايه اللي بيحصل والحكايه عماله تقرب 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 وفي الاخر جه حل مش لازم ربنا يقول لك تعمل ايه ساعات ربنا يعمل ايه يفكها لوحده يفكها بطريقته وانت فاكر كل مره انت لازم تعمل حاجه لا ممكن يجي حل من حيث لا تدري خالص انت بس كمل صل انا قلت في حيرتي اني انقطعت من قدام عينيك انا قلت انت نسيتني خالص وبعدين لقي ولكنك استمعت صراخي فوجئت انه انا صراخي مسموع وانت عارف بتعمل ايه وليك تصرف ما يخطرش على حد لحد على بال لا اله الا كل مجد وكرامه الابد امين